0: Więc uznałem, że pasy zmienię w pełny swój zawód. Zawodnicy sportu walki są bardzo wyczuleni na swój temat. Nie wiem, jak zobaczę dwóch żuli, że się biją pod sklepem, to przystanę i będę to oglądał. Ja na początku też uważałem, że to jest duża szansa dla sportu e, Freak Fighter. Teraz uważam, że jednak przyćmiło, przyćmiło sport i to jest przykre. Cała geneza tej, tego konfliktu to jest zabawna. Bo po prostu po pierwszej konferencji udzieliłem wywiadu, w którym powiedziałem, że za to co mówi w internecie, nie podam mu ręki. W końcu organizacja spyta się: Słuchaj, no jak ty masz z nim konflikt, to że ty wystąpisz. A ja mówię, fff, nie wiem. Wiesz, no to też tak naprawdę nie wiem, jaki to będzie miał wpływ na dalszą moją karierę dziennikarską.
1: Cześć wszystkim, witamy serdecznie. Jest z nami dzisiaj Michał Cichy, dziennikarz sportowy, znany m.in. z takich gal jak Prime, ale zaczynał 8 lat temu m.in. w KSW jako dziennikarz. Cześć Michał. Cześć, cześć. E, powiedz mi, jak to się zaczęło u Ciebie w ogóle, od czego, dlaczego taki pomysł na siebie?
0: No, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę ja jeszcze, nie wiem, dwa lata temu nie wiedziałem, co ja chcę w życiu robić. Poszedłem no. na studia w sumie tylko po to, żeby studiować na politologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tak szukałem swojej drogi i miałem się różnych zajęć, od handlowania na targu, po korporacje różnego rodzaju. I pewnego dnia, to był chyba 2014 rok, zobaczyłem rekrutację do portalu, nieistniejącego już portalu mma.oktagon.pl, i MMAOktagon.pl Szukali dziennikarza z racji tego, że zawsze oglądałem UFC, Pride, wychowałem się zresztą na Pride, jeśli chodzi o sporty walki. Pomyślałem, że spróbuję i tak już zostałem. No i właśnie tak jak wspomniałeś na KSW 27, pierwszy raz
1: jako dziennikarz na akredytacji dziennikarskiej działałem. A powiedz mi, no to fajnie, w ogóle, bo wiesz, ktoś z, z boku może popatrzeć, no Michał jest na tej gali, na tej, tu, tu działa jako dziennikarz, jest medialny, no to pewnie miał od początku taki pomysł na siebie i, i pewnie wszystko mu wychodziło, a może nie do końca.
0: Wiesz co, no od początki to były takie w ogóle, że my pracowaliśmy totalnie za darmo. To wiesz, dla nas był przywilejem to, że my pojechaliśmy na galę, że mogliśmy zobaczyć gladiatorów na żywo, pogadać z nimi Aha. i tak dalej. To się cały czas rozwijało, tak szczerze mówiąc, ja się nigdy praktycznie z tego nie utrzymywałem. To była bardziej można powiedzieć hobby, bo w międzyczasie jak pracowałem dla później MMA Octagon się złączył z MMA.pl i MMA.pl wtedy tak się też wybiło dość mocno na drugą pozycję. No Teraz uważam, że są na pierwszym, ale to wiadomo kwestia sporna i po prostu po przejściu do MMA.pl dopiero zacząłem na tym zarabiać, ale zawsze to nie były takie pieniądze, żebym ja się z tego utrzymywał, więc dalej pracowałem, nawet pracowałem za granicą też w Szkocji przez Dwa sezony, więc tak naprawdę utrzymuję się z tego może z półtora roku. Więc jeśli ktoś powie, że. I trzeba przyznać, że duży wpływ na to miały free fighty, że zaczęliśmy na tym zarabiać, bo wcześniej bo to była tak bardziej misja niż sposób zarobkowania. Więc jeśli ktoś mi się teraz pyta, czemu wyszliście we free fighty, no to mówię: Mam 32 lata i czasami masz do wyboru albo rodzina, albo pasja. Więc uznałem, że pasję zmienię w pełny swój zawód, i, i teraz jestem pełnoetatowym dziennikarzem. bo też nie, nie za bardzo się uważam za dziennikarza, bo nie mam jakby warsztatu dziennikarskiego, bo nie studiowałem dziennikarstwa.
1: Aha, okej. Okay. No mówisz o tych free fightach, że miały taki kluczowy wpływ. To co to. Co myślisz w ogóle prywatnie o takich free fightach? Bo publicznie pewnie powiesz, że wiesz, że super. A, a prywatnie co myślisz o tym w ogóle, tak względem sportowym i w ogóle też.
0: Słuchaj. Nie, ja nie będę tutaj, wiesz, cukrował, ani udawał, nic. Ja na początku, jak to w ogóle... Ja ogólnie jestem fanatykiem sportu walki. Ja nie wiem, jak zobaczę dwóch żuli, że się bią pod sklepem, to przystanę i będę to oglądał. Po prostu każdy rodzaj walki lubię oglądać. Wiadomo, że niektórych mniej, nie wiem, nie jestem fanatykiem zapasów na olimpiadzie oglądać, ale też oglądam, ale nie tak pasjonuję się. No i tak, free Fighty były już za czasów Pride'u, ale były to zupełnie inne free Fighty. To były w stylu 200-kilowy Sumita, walczył z małym zawodnikiem MMA, 60-kilowym. To były freak fighty japońskie. Później weszły te walki celebrytów. I no wiadomo, naj- najbardziej znany freak Fighter, obecnie zawodnik w Polsce, Mariusz Pudzianowski wszedł do KSW i tak naprawdę tą dyscyplinę wypromował. Tyle, że wtedy, wtedy były zupełnie inne czasy. No i później nadszedł ten czas fejmu. Fame postanowił zrobić pierwszy raz galę całą, frikową. Ja podchodziłem do tego sceptycznie, początkowo. Bardzo, może nie powiem bardzo, bo ja nie byłem takim przeciwnikiem, że nie, nie, tego nie oglądam i w życiu tego nie obejrzę. Oglądałem galę, ale mimo, że to też się w sumie zbiegło trochę z tym, że wyjechałem za granicę do pracy. Akurat jak wyjechałem, to Fame powstał, więc i tak nie miałem możliwości za bardzo jeździć, ale jak wróciłem do Polski i miałem, miałem propozycję już pojechać na galę frikową, to jeszcze się wahało i jeszcze nie jeździłem, ale oglądałem wszystkie ale Więc nie będę ukrywał, wiesz, mhm. tak niektórzy prawilniacy, że oni nigdy nie oglądali, a teraz to jeżdżą tylko dlatego, że muszą i, i, i ten. Nie, oglądałem, a jeśli chodzi o samo, no początkowo, no to wiesz, to była taka patologia totalna już, no, pamiętam te nazwiska, wiesz, Daniel Magical <głos> i, i tak dalej, i tak dalej, no to to już były naprawdę osoby, które nie prezentują sobą żadnych wartości, wiesz, no ludzie po prostu, dzieci lubią ich oglądać, i tyle, no nie będę oceniał, wiesz, każdy ogląda, co chce, właśnie ja wychodzę z założenia, że ktoś sobie chce coś oglądać, niech sobie ogląda, i dlatego ja mam się w to wpieczeć, nie? No, wiesz, wiadomo, być, nie Ale później, później wiesz, szedłem fryki w taki sposób, że robiłem wywiady na galach freakowych, aż w końcu przyszła oferta z Prime'u, żeby prowadzić konferencję. No to wtedy też się zastanawiałem, bo już wiesz, to jest mimo wszystko już takie przekroczenie jakiejś granicy, że już będę się kojarzył tylko z tą organizacją. Mhm. No i to wpływ też miało bardzo duży na moją pracę, mhm. bo już jestem postrzegany jako człowiek w prime'u, nie mam wstępu na fame jako dziennikarz. Mhm. Więc to dużo pozmieniało, ale z perspektywy czasu nie żałuję tego. Choć mimo wszystko mi się tak podskórnie chyba liczę, że kiedyś jednak ten sport wróci na pierwsze miejsce. Że, że, bo zauwa- za, pewnie też to zauważa, że KSW już się też tak nie ogląda jak kiedyś, bo przyszły freakfighty. Młodzież wcześniej wiesz, nie miała alternatywy na KSW, miała jakieś inne małe organizacje, ale ich nie interesowały. A przyszedł i też przestali się sportem trochę interesować. Ja na początku też uważałem, że to jest duża szansa dla sportu e, freakfighta. Teraz uważam, że jednak przyćmiło, przyćmiło sport i to jest przykre, bo wiesz, może mi ludzie nie uwierzą, ale ja wolę jeździć na gare sportowe. Wolę oglądać sportowców, wolę oglądać tych ludzi, co rzeczywiście całe życie poświęcili na macie niż celebrytów, ale celebrytów też lubię sobie pooglądać.
1: No tak, wiadomo. No, takie fazy trochę były tego, bo pierwsze to była patologia kompletna, tak jak powiedziałeś. Ja nawet tego nie oglądałem, bo te nazwiska mnie już odrzuciły, to po prostu jak oni mówią, to już mi jest niedobrze. Później było tak właśnie taki etap fajny, dość przejściowy, gdzie taka, taka lekka patola zamieniała się w delikatnych sportowców i to było fajne a teraz to tam każdy prawie jest sportowcem i mówi, że jest tam królem freakfightu. Więc to co kto, co kto woli, ja też chyba wolę tak typowo sportowo. A jeśli chodzi o ten dziennikarski, ten dziennikarski twój warsztat, bo powiedziałeś, że nie kształciłeś się w tym kierunku, ale jednak no, wyrabia ci się to, chyba lepsza praktyka niż teoria. Duża konkurencja z tej branży pod takim kątem po prostu, czy ktoś sobie podkłada świnie, czy to jest takie środowisko niesprzyjające, dwulicowe, bo powiedziałeś nawet, że nie masz wiary. Na, na inne federacje, to jest bardziej ze złości, nie chcą Cię wpuścić, bo się czegoś boją, czy jak to wygląda w ogóle? Znaczy tak,
0: nie, po prostu byłem po pierwszej mojej konferencji Prime'u, byłem na League i byłem na fejmie, na ich konferencjach i na League było normalnie, na po prostu po prostu szef portalu dostaje informację, że mam się nie pojawiać, że nie jestem mile widziany. Wiesz, w no, jakimś stopniu ich rozumiem, mimo wszystko, ale no, było mi szkoda, nie? No Bo tak naprawdę nic nie zrobiłem takiego, żebym nie miał wejścia, ale to w ogóle, wiesz, nie ma związku z naszym środowiskiem, bo tak naprawdę żaden inny dziennikarz na to nie ma wpływu. To jest, wiesz, decyzja organizacji, no tak. czy kogoś nie wpuszcza, czy nie że jest prywatna firma, więc jednak nie chcą wpuszczać to. To nie wpuszczają, jak wcześniej mówiłem, chcesz coś oglądać, to oglądaj, jak nie chcesz coś wpuścić do siebie, to nie wpuszczaj. A co do środowiska, to jest takie samo środowisko, jak wszędzie indziej w Polsce, czy, wiesz, czy gdzie indziej, po prostu są i w porządku ludzie, są dwulicowi, są po trupach do celu i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę w środowisku, wiesz, jak na przykład kombinowali Niektórzy, niektóre organizacje, żeby zrobić jakąś walkę dziennikarzy na gali, no to tak naprawdę ciężko jakiś konflikt między dziennikarzami znać, żeby ktoś się bił. Wiesz, samo to, jak mnie ktoś pytał, czy jakbym chciał walczyć z jakimś dziennikarzem, to z kim bym wybrał, no to tak się zastanawiam kurde no wakowo to bym kogoś już wybrał, ale k- prawie każdy to jest mój kolega, i tak w sumie po co? I co mamy udawać jeszcze, wiesz? Free fight tak też jak mówię, że to by się y, tam, że bardziej sport, to ja mimo wszystko te free fight też tak nie, nie lubię, jak oni udają sportowców. Niektórzy to rzeczywiście już są, bo wiesz, że oni po 4 lata już trenują, to już po tym czasie to się normalnie startuje na Almach, już jakieś półzawodowe walki zawodowe robi. to no tak. rzeczywiście są jak sportowcy, no ale ja free fight to jednak wolałbym, wiesz, takie walki Oczywiście. pod żabką pooglądać, wiesz, tam. tak był kiedyś Zabielski, z tym hejterem na fejmie, no to była świetna walka, wiesz, typowo bijatyka, nikt To jest
1: nieprzewidywalna, bo... no, wiesz, no
0: takie lubię oglądać Freak Fight, jak chcę tak. sport oglądać, to oglądam sportowe. No i wracając właśnie do tego, no to różnie są ludzie, są osoby, których nie lubię, są osoby, które się zachowują nie w porządku, ale... Szkoda gadać. No, szkoda gadać, bo to wszędzie się znajdzie, wiesz, mhm. spytasz modelki, czy w środowisku są takie, aktora i tak dalej. Pewnie nawet i w sklepie jak pracują ludzie, no to wiadomo, zawsze jakaś świnia znajdzie
1: i w porządku. Więc no wiesz. tak, zawsze się jakaś znajdzie. Tak. A widzę tutaj tatuaże patriotyczne. Wiem też, że no jesteś zwolennikiem takich poglądów. E, Michał, bo widzę, że tutaj masz dziary patriotyczne, podzielasz takie poglądy właśnie no, prawicowe można powiedzieć. Nie chcę ujmować, do, dopowiadać, jakie masz, ale tak się domyślam, że, że coś w ten deseń. Jak myślisz, jak to teraz wygląda wśród młodzieży? Jest zanik takich wartości, czy raczej ludzie to olewają i z jakiego powodu?
0: Wiesz, jeśli chodzi o moje poglądy polityczne, to ja w sumie teraz ci powiem szczerze, że przestałem w ogóle oglądać telewizję, w ogóle się w, te, w to angażować. Bo kiedyś siedziałem przed telewizorem, oglądałem to. wiadomo, wiesz, W ogóle czasami to się od żony dowiaduję, że coś się na świecie stało, bo w ogóle nie oglądam, bo ja jestem takim typem człowieka, żebym oglądał wiadomości, jakieś Wiesz, nie mówię akurat w TVP, bo tam też w ogóle jest inny wymiar, ale wiesz, oglądam. I się denerwowałem. Po co mi to potrzebne jest? Nie mam na to wpływu, bo nie jestem w żadnej partii, nigdzie ten. Nie mam, no tak. nie, mam, nie mam na to wpływu, Przestałem w ogóle oglądać. A, a wracając do Twojego pytania, tak stricte, no to, no to nie jest teraz modne. Był taki moment, to już dobre parę lat temu, jak ta odzież patriotyczna była taka bardzo, bardzo modna. To wtedy rzeczywiście to każdy chodził w koszulkach i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No a teraz jest co innego modne. Pewnie się kiedyś coś zmieni znowu, może to będzie ciekawe ale z tego co widzę tak z tych młodych ludzi to w ogóle to nie interesuje, wiesz, historia jak nie obchodzi. I ja nie, nie będę oceniał też czy to jest lepsze czy gorsze, no bo każde pokolenie jest inne, Na, nasze trochę inaczej działało, to będzie inaczej działać i następne moich dzieci będzie też inaczej, pewnie będę się łapał za głowę, przecież ja pamiętam jak ja słuchałem rapu i mój, moja, mój tata akurat jest bardzo e, postępowy, ale moja mama, jak słyszała co ja słucham, mówiła, Boże święty, co to jest za muzyka w ogóle, co, co, czy ona nie umie śpiewać, co to jest? I ja wtedy mówiłem, nie, jak ja będę starszy, to ja taki nie będę, będę ten, no, ale teraz posłucham nowego rapu i wiem, że młodzi się tym mierają i sami się, Boże, co to jest? Falson tune, w ogóle to nie jest muzyka, wiesz, no i chyba tak zawsze będzie taka kolej losu. Perpetualna, ile będziemy się na... na,
1: na, na wszyscy na... No, tak, chociaż myślałem, że w obecnej sytuacji, gdzie mamy jakieś tam niedaleko granicy wojny, nasze znaczy niedaleko granicy po prostu w sąsiednim kraju, no to gdzieś tam te wartości będą mogły wracać nawet, bo to tak chyba naturalnie by wychodziło, jak sądzisz.
0: No z tego co widzę, bardziej odezwał się nawet mój kolega influencer, nie będę mówił, który wtedy jak się wybuchła wojna i powiedział, że Michał, co, co ty zrobisz? Co zrobimy, jak nas zaatakują? mówię, stary, bierzemy broni. Idziemy walczyć. A on, nie no, co ty żartujesz? Ja mówię, nie no, wiesz. on nie, no, st- a on, nie, ja to chyba ucie- ten z nie? Na wyspy. Mówię, wiesz, ja nie oceniam, mówię, twoje życie, ale ja zostaję, nie co ty żartujesz? I mi się wydaje, że jednak większość osób by tak zrobiła. Wiesz, nie chcę generalizować, hmm. bo trzeba tak zobaczyć. Na, na Ukrainie też można powiedzieć, u nich zawsze wszystko tak, było tak. Najpierw coś się pojawia w Stanach, później w Europie zachodniej, później u nas i później się jeszcze na Ukrainie pokazywało. że wiesz, wiesz, u no, wiesz, święta, Ukraińców no. jeszcze może są te patriotyczne właśnie zapędy, że oni byli ciemiężeni. Ta historia państwowości jest bardzo krótka u nich, a, a Polacy mi się wydaje, że wiesz, no wiadomo, że dużo osób stanęłoby do walki, ale sądzę też, że dużo by uciekło zanim by wprowadzili tą pełną mobilizację, że za ucieczkę by było no kara więzienia. Więc,
1: no. Staliśmy się postępowi.
0: No, ale To też dlatego, że nie ma przywiązania do kraju, wiesz, na przykład dużo osób nie rozgranicza, nie wiem, państwa z krajem. Wiesz, on mówi, ja słyszałem teksty, że on za Andrzeja Dudę i za Morawieckiego nie będzie krwi przelawał. No, człowiek, o czym ty mówisz, że politycy są i odchodzą, a no, kraj pewnie. zostaje nasz cały czas. Nie po to ci ludzie, których, wiesz, mam na ręce, walczyli o, o ten kraj, żeśmy teraz, jak zaatakują nas Rosjanie, uciekali spod kuliny nam bo w Anglii jest fajniej, i sobie będziemy robić w a w tym czasie prosty no, no, nam będą, e, dobra, będą by się zaraz wiesz. <laughs> za, za Odpalimy Cię. Więc nie, no po prostu wiesz, ja nie będę nikogo namawiał, jeśli by się coś takiego działo, ale na pewno, ale, na, pewno no, no, na pewno, bym nie uciekał.
1: Ale mimo to wkurwiają takie osoby, na przykład jak Kapela, bo wkurwił Cię ostro. Znaczy chyba każdego, kto gdzieś tam myśli zdroworozsądkowo, to jakaś spina się szykuje większa, czy to już jakby odpuściłeś sobie i to tak, dobra.
0: Nie, wiesz, ja to sobie szybko odpuściłem. E, wiesz, cała geneza tej, tego konfliktu to jest zabawna. Po prostu po pierwszej konferencji udzieliłem wywiadu, w którym powiedziałem, że za to, co mówi w internecie, nie podam mu ręki. No i on to obejrzał po jakimś czasie i zaczął mnie tam prowokować. Mówi, że mnie zbije i tak dalej. I wiesz, ja, to, wiesz, ja też jestem taki, że mam krótki ląd. I ja to przeczytałem i od razu, ja byłem wtedy u teściowej pod Rzeszowem, od razu mnie, wiesz, zaczął trząść. To było zaraz przed Sylwestrem i, mu, i żona mi mówi, o się. Się, wiesz, o czym ty w ogóle opowiedział mi, wiesz, co się stało, ona mi no. co się takim Bo jesteś pierwszy raz w internecie, wiesz, moja żona, która praktycznie w ogóle nie jest w internecie, ona nie ma social mediów, ma tylko konto na Facebooku, żeby rozmawiać przez Messengera, wiesz, Aha, z, no. z, z rodziną, ze mną i tak dalej i ona mnie uczyła, wiesz, no. pierwszy raz jesteś w internecie, to ty zaczepił, no ale później na tej konferencji mnie trochę sprowokował i się odpaliłem wtedy, ale... Jasiu, skoro już się wyrwałeś do odpowiedzi, to powiedz mi w takim razie, co się z tobą działo na zadymie, że się tak zachowywałeś, bo plotki są, że byłeś pod wpływem jakiejś substancji. A ja też mam do ciebie pytanie: a co się z tobą stało, że mówisz, że nie podasz mi ręki? Ja siedzisz ze mną przy kolacji, bierzesz za to pieniądze. Nie uważasz, że to jest hipokryzja? Ale odpowiada się pytaniem na pytanie? Mm, tak. Kultury cię e... ktoś nauczył, hamie. Ham jest lewicy. Tylko. Jeszcze będziesz mnie obrażał? Serio? Nie, bo ty nie potrafisz się zachować, więc się zachowuję tak, jak w stosunku do ciebie Nie ja, ja ci chyba. zadałem po prostu proste pytanie, czy nie czujesz się hipokrytą? Nie czuję się. Okej. Okay. Więc odpowiedz na pytanie. Podem już totalnie zeszło i w sumie, wiesz, ja uważam, że on nawet większość rzeczy, które mówi, to on w to nie wierzy, tylko troluje. Wiesz, to jest taki, on, on się żywi tym, że po prostu wkurza innych ludzi. Im bardziej kogoś wkurzy, tym bardziej jest zadowolony. I przestałem mieć takie podejście, wiesz, bo ja wiem jakie mają podejście, nie wiem, jacyś moi znajomi lub ludzie w internecie piszą, że go spotkają, to zaraz go będą lać i tak dalej, A Znaczy ten... to jest
1: męczący człowiek. Tak, jak się no, go słucha, to nie da się słuchać. Jest, jest
0: męczący, tylko właśnie, wiesz, przestałem, przestałem się denerwować, że on coś no. powie. Po prostu. Tak samo, wiesz, tam na ostatniej konfie też mnie próbował, tam... Podgryźć? Olałem, bo to nie ma sensu, wiesz. Też mi jako prowadzącego nie pasuje się wdawać w kłótnie z zawodnika.
1: Właśnie chciałem Cię zapytać o to. Siadł jakiś hejt na Ciebie ze strony jakichś tam delikatnych osówek, których to uraziło? O, wielce o tej, czy
0: nie? O tym z kapelą? No, o, s- s- tak naprawdę straszny miałem hejt. Tak? Znaczy, wiesz, ja nie wiem, nie mam skali porównania do innych ludzi, bo podejrzewam, że nie wiem, takie osoby jak, nie Mitro, wiesz, bardzo duże osoby w internecie, Wardenga. To pewnie mają o wiele większy, ale dla mnie osoby, która nigdy nie miała żadnego hejtu, tam może, wiesz, dwa razy mi ktoś napisał, że jestem brzydki, że albo robię słabe wywiady, to wiesz, w ogóle latało mi koło ten. No wiadomo. Ale ale wtedy były wiadomości różnego rodzaju, nawet życzyli mi śmierci. Powiem Ci tak szczerze, było, było tak, że ja wróciłem do domu z tej konferencji, siedziałem w samochodzie, to był luty, więc było zimno, ale ja siedziałem w tym samochodzie przez godzinę czytałem, wiesz, hejty, które mi wysłano, albo wiesz, komentarze jakieś hejtujące mnie, i tak się wiesz, dołowałem, dołowałem, w końcu wyszedłem z tego samochodu, poszedłem do domu. Przespałem się, rano wstałem, że ona już widziała, że coś jest ze mną nie tak, powiedziałem jej o co chodzi i ona mi powiedziała, idź, przejdź się z dziećmi do lasu, uspokój głowę, zostaw ten telefon, poszedłem do lasu, wróciłem, mówi do mnie I co, hejt był? Mówi, no jak był hejt, przy nie miałem telefonu, a ona, no właśnie. I tylko ten telefon wprowadza cię w zły nastrój, a tak naprawdę tam byłeś zadowolony, chodziłeś z dziećmi i nic się nie działo, nie? Wiesz, po...
1: Bardzo mądre podejście. Tak,
0: no ona ma bardzo dobre podejście. Później też rozmawiałem z Kasjuszem na ten temat, bo jeszcze mimo wszystko wiesz. Ten, no i on, właśnie osoba, która wie, że on jest dość kontrowersyjny, ma dużo hejtu, ma dużo zwolenników, po prostu tam on mi też dobrze nakreślił, że no nie ma sensu, wiesz, z tym się nie wygra. Te, też mi powiedział, no jeśli nawet cię hejtują, to przynajmniej wzbudzę emocje, bo jakby nic nie pisali, to, to znaczy, że Ciebie praktycznie tam nie ma. Jak Cię hejtują, to znaczy, że wzbudasz emocje. No, ale no wiesz, każdy by wolał, żeby mówili, jak jesteś wspaniały i Cię kochają. No, ale no, tak się nie da zrobić na siłę.
1: No tak, bo Ty jako prowadzący to wcześniej nawet nie pokazywałeś po sobie, że tak powiem. Nie musiałeś i to też jak, tak jak powiedziałeś, nie może nie było do końca takie wskazane pokazywać pełen temperament, ale no, widać było po prostu, jakie, jakie miałeś podejście i dla mnie w ogóle prawidłowe. A Poza tym delikatnie go potraktowałeś, bo powiedziałeś po prostu: Dobra, zamknij się, coś w ten desej. Nie, no wiesz, jest, to coś, coś takiego. Że
0: to moje słynne, bo czasami mi jeszcze koledzy mówią to, jak się spotykam, że czy nauczył cię ktoś kultury. chamie. No, no, ale, no to ale, też. Ale, ale się taka do... olewka, dobra, do no. nie gadaj takie, wie, coś w ten desej. No, nie, nie, wiesz, no nie powinienem, bo wiesz, no, powinienem być bardziej bardziej bezstronny mimo wszystko, no ale no. Każdy ja, wiesz, jest tylko człowiek,
1: emocje, bo. wiadomo. A ty, Michał, trend. Nie? bo to generalnie nie, gdzieś tam nie mówiłeś o tym specjalnie nigdy, no bo też pewnie nie, nie było potrzeby jakiejś tam, ale jesteś, że tak powiem, w treningu, nie?
0: No wiesz, no muszę być, bo debiut będzie 1 października, więc no, tr- trzeba w końcu potrenować. Czyli szykujesz się do walki? Tak, tak. Wiesz, to tak wyszło po prostu z niczego nawet ci mogę powiedzieć genezę tego. No. Wyobraź sobie, albo wiesz, taki żebyś sobie wyobraził, siedzisz sobie normalnie w domu w niedzielę przed telewizorem, czy tam coś robisz, i nagle patrzysz w telefon na Instagramie, jesteś oznaczony, wchodzi, że tu jakiś Benzvall cię wyzywa i mówi, że go obrażasz, i, i wie, że no, obgadywałeś go za plecami, i sobie myślisz, chłopie, przecież prawie cię nie znam, nie wiesz, co, z kim ja miałem o tobie rozmawiać. I napisałem do niego, mówię o co chodzi, nie? On, że ten, że obgadywałeś mnie za plecami i tak dalej, ja nie chcę z tobą, niech mi nic wspólnego, jak ktoś tu możemy się bić, to cię rozłożę i tak dalej. Wy człowieku, mówię, ogarnił się tam, już nawet nie pędą co mu odpisałem, bo to wiesz, że za ten już, e, więc odpisałem mu tam trzy, trz, za, za dużo nawet już mu odpisałem i już chciałem oleć temat, bo on i tak miał mieć rywala już e, ustalonego, ale później się okazało, że ten rywal nie może walczyć. W końcu organizacja spyta się, słuchaj, no jak ty masz z nim konflikt, to ty może ty wystąpisz. A ja mówię, nie wiem. Wiesz, no, to też tak naprawdę nie wiem, jaki to będzie miał wpływ na dalszą moją karierę dziennikarską. Się zacznę bić. Jak mi pójdzie, bo to, tak wiesz, zawsze mówiłem, że jakbym pokazał się słabo, to później rób wywiad z Janem Błachowiczem, Jak wiesz, pokazałeś taką padakę w klatce.
1: dwa różne zawody, jakby nie no, było, tak, ale wiem o co ci chodzi. I mu
0: się spojrzeć w oczy, wiesz, w ty, jakbym, nie wiem, padł po jednym ciosie od ciosa. No, więc, no, ja, więc, byłoby ale, ciężko,
1: faktycznie. Ale bo. tak,
0: no, w końcu mnie przekonałem się, że jak to, że spróbuję. To jest, wiesz, ambicjonalne nie no bo on zaczął, zaczął mówić, że ja się go boję, jakieś inne bzdury, więc uznałem tak jak zawsze w swoim życiu się kierowałem, że wstydem nie jest przegrać, ale wstydem jest nie podjąć się walki mhm. i też zawsze uznawałem, że wolę żałować, że coś zrobiłem, niż żałować, że czegoś nie zrobiłem, a mogłem. I uznałem, że wyjdę, szczególnie, że wiesz, on już był w treningu 2 miesiące wcześniej, bo pamiętam nawet po prime 2 on już wiedział, że ma walkę na trójce i on już wtedy trenował już nawet wiesz, na żadne after party nie, 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 nie bawił się, tylko już trenował, więc tak naprawdę wychodzę z marszu 2 miesiące, tryb, wiesz, przygotowań. Tak jak wcześniej wspomniałem coś nie, coś trenowałem, no ale to jest tak naprawdę nic. Bo nie wiem, jak poszedłem na trening zapasów, to trener musiał mnie uczyć znowu tego samego co wcześniej mi mi tłumaczy, no bo już zapomniałem, wiesz, tu co trzeba z barkiem Podstamry zrobić, takie bardziej. złapać, mhm. więc tak bym od początku wszystko robił, no tylko tyle, że trochę rozruszałem biodra, bo wcześniej miałem problemów, wiesz, robiłem zawsze siłownie, tak się, wiesz, pospinałem, ciężko mi było tymi barkami no tak. i tak dalej, ale teraz jest coraz lepiej.
1: Mhm. No z biodrami w ogóle w sportach walki jest no, Bardzo no, duży obszar i, i, i po prostu, no większość osób ma problemy w tym, ja sam ma, nawet mam z obrotówkami, gdzieś tam jakieś Problem przez Obie A powiedz mi tak, no bo e, tak ambicjonalnie mówisz, podszedłeś do tego, czyli chcesz rzeczywiście tutaj zlać gościa? No
0: wiesz, z innym nastawieniem bym nie wychodził nie wyszedł, e... e, tak jak on wyszedł do Ambra, wiedząc, że dostanie po prostu w pierdziel.
1: A to nie jest taka kwestia zaistnienia na siłę trochę, no bo po co takie zaczepianie? jak ty nie miałeś w ogóle po co o nim gadać, nie?
0: Podejrzewam, podejrzewam że on nawet wymyślił sobie to. Pomyślał, a może, może zaczepię cichego, może cichy się skusi, hmm. ale ja wiesz, jestem też taki, że nie będę udawał, że deszcz pada, jak ktoś na mnie pluje i dlatego tak się to skończyło, ale. Tak, myślę, że to jest głównie z potrzeby atencji. On jest takim człowiekiem, że wiesz, on potrzebuje, że się o nim mówi. Nieważne, czy dobrze, czy źle, to wszystko jest jedno.
1: Adrian, no cóż, Ty wiesz, Adrian, co Ci będę mówił. Wracając do takich przyjemnych tematów, że tak powiem, bo to u Ciebie jako dziennikarza w ogóle, ja jak sobie oglądam, bardzo fajnych gości zapraszasz. Tak, z różnego świata, gdzieś tam Nizioł czy, czy Murzyn ZDR. Bo ty siedzisz w takich klimatach, słuchasz rapu? Jak to prywatnie wygląda? Słuchaj, to
0: właśnie w ogóle pomysł na kanał był zupełnie inny, a wyszło w praniu zupełnie tak? inaczej. Aha, e, bo, chciałem, bo chciałem bardzo zrobić ze Zbyszkiem Rybakiem z Arki
1: a, no pewnie, e, i
0: szukałem do niego kontaktu, i właśnie wspólny znajomy zapoznał mnie z Niziołem, i jak poznałem. Z znaczy wiesz, no ja Nizioła słuchałem i kupę lat słuchałem rapu ogólnie ulicznego mm. i tak dalej. Ja Nizioł zresztą, nawet bym teraz już go nie nazwał ulicznym raperem, tylko już takie teksty ma bardzo życiowe. I też dla takich boomerów jak ja, starych, wiesz, przekaz, wiesz, no ja tak słucham w wiego, wiesz, Nizioła, czyli raczej tak, takich dla starszych odbiorców, wykonawców i poznałem właśnie Nizioła. I przez to Nizioł jest mega w porządku gościem i bardzo jest pomocny. Poprosiłem go, nie nie wiem, o właśnie kontakt z Murzynem, który przede mną udzielił tylko raz w życiu wywiadu. I Murzyn mówi, że normalnie by mi nie udzielił, ale że Nizioł powiedział, że jestem w porządku i można ze mną pogadać, to tylko dlatego udzielił. Więc no, Dzięki, dzięki Niziowi też parę osób zaprosiłem. Tak, no, taki, taki rap w sumie najbardziej do mnie przemawia. No, tak, jak już wcześniej gadaliśmy. Nie?
1: A mówiłeś, że inna konwencja była kanału. To znaczy, o co myślałeś na początku, żeby co zrobić?
0: Słuchaj, chciał Chciałem, chciałem w ogóle nie wchodzić w tematykę sportu walki, nic, takiego, ale pewnie sam wiesz, jak prowadzisz taki kanał, że ciężko jest z ludźmi, ciężko się z nimi mówić, niektórzy ci nawet nie odpiszą, nie odpowiadzą albo się z mówią, nie pojawią się na miejscu i, i, tak, dalej, i tak dalej, więc po prostu, prostu się okazało, że ludzie, <laughs> ludzie których umawiałem wiesz, spoza sportów walki, albo odpisywali, albo się, nie odpisywali, albo się nie pojawiali na nagraniu tak dalej, tak dalej, więc mówię, dobra, skoro ja i tak mam te znajomości w sportach walki, czy właśnie w, w rapie też miałem oprócz działa jeszcze tam paru znajomych, ale uznałem, że dobra, róbmy to, co, co najlepiej. Jeśli mi się trafią jakieś fajne tematy z ludźmi spoza branży, takiej, co, w której się obracam, no to bardzo chętnie mhm. zrobię, ale no, niestety bez znajomości. I jak nie mam nie wiem, 200 tysięcy subów na Instagramie, na, na YouTubie, to
1: ciężko. ciężko ich nie? Wiadomo, no ktoś wtedy większą wartość widzi, no bo pokaże się szerszej publice. A jest możliwe, że Zmienisz swój tor na free fighty? Że będziesz już tylko walczył, czy nie za bardzo?
0: Nie wiem, wiesz, to ciężko teraz powiedzieć, mm. bo jeszcze nie wyszedłem. Wszystko się może stać pierwszego października. Jak
1: palniesz ciosa w głowę i go znokautujesz, to może tak, nie?
0: Wiesz, no podejrzewam, że jeśli tak by to się zakończyło, ta była taka, że od razu wymyślisz. No. Dajcie mi tylko przeciwnika, nie? Wiesz. Myślę, że. Wiesz, no tak. po tej walce, bo. Tak naprawdę nie wiem, jak się zachowam, bo no. dużo ludzi mówi, że przed pierwszą walką jest mocna spina, nerwy, nic nie pokażesz takiego. Zobaczę, jak mi się to spodoba, czy to jest dla mnie zresztą. Podoba mi się w ogóle ten moment przygotowań. Wiadomo, że, że na razie jestem laikiem i robię tego nie na takiej intensywności jak zawodnicy, ale wolę mieć wiesz, jakiś cel, o, właśnie widzisz, bo to jest moja taka życiowa, muszę mieć w życiu cel. I celem jest teraz ta walka. I później muszę sobie znaleźć następny cel.
1: Na walkę. walka nie. nie.
0: wiadomo, czy to będzie walka, czy jakaś podróż dłuższa, ale z moimi dziećmi też ciężko, więc coś muszę sobie wymyślić. Kolejny cel i tak muszę wszystkie spełniać. Mm-hmm. Kiedyś te, ta walka to nawet nie była żadnym celem dla mnie, a potem jak mnie trochę podkręcili, mm-hmm. zmieniło mi się myślenie,
1: więc wszystko jest możliwe. To dość łatwo Cię podkręci.
0: troszkę tam... Wiesz, to zależy z czym, Aha. bo jeśli podświadomie czegoś chcę, to mnie podkręci. Że to A. zrobię, ale jeśli czegoś nie będę chciał od początku, to nie myślałem, no, to tak w,
1: sumie, w sumie co, próba, nie? A jak ci idą te przygotowania? Bo mówisz, że podoba ci się to. Podoba,
0: no, wiesz, że tak wszyscy są momenty kryzysowe, są momenty euforii. Mhm. Jak, już, jak już sam wiesz, czuję, że nie wiem, lepiej dokręcam, że już te ciosy są mocniejsze, to wiesz, kończę trening, jestem starany jak świnia, ale
1: szczęśliwy. Ale nie? szczęśliwy,
0: nie? Zresztą ten endorfiny, które wydziela się podczas treningu, no to nie da się ich zastąpić. Chodzę zadowolony, ale zmęczony też już e, trochę jestem wiadomo.
1: To jest w ogóle bardzo mało czasu na przygotowania, szczerze mówiąc. Takie jakieś dwa miesiące na przykład. To jest dla mnie, jako że sporty walki ćwiczę <gry> pół życia, to jest, kurczę, wydaje mi się mega mało. Tak, że, że mało można przerobić, ale od samego początku, od początkującego, myślę, że to jednak coś tam chyba daje. nie? Jak, jak to u ciebie? To tak. Rozmawiałem z trenerem,
0: zanim zaczęliśmy przygotowania, i on powiedział mi tak: Ja to widzę, że ty już się ruszałeś, cokolwiek robiłeś, że nie wiem, zrobisz fikołka w tą do tyłu, do przodu, że nie, ten, nie umierasz po 10 minutach treningu. A mówi, że przychodzą do niego już to młode pokolenie zwolnione z WF-u i, i nie potrafią, nie wiem, prostych ćwiczeń. pajacyków nie umieją robić. Pompka to jest problem. Mówi, że przez tydzień kogoś uczył robić pompkę. więc To jest kosmos, to jest totalny kosmos, więc jak ja przyszedłem i się okazało, wiesz, że jakieś tam mam podstawy, cokolwiek, że myślę o tych biodrach, albo na przykład on mi mówi, że nogi za szeroko stawiam, a ja mówię, że wiem, wiem, bo wiem, że ten błąd powtarzam. No to on mówi, że to jest zupełnie inna praca.
1: No, e, tak. Ale
0: no wiadomo, dwa miesiące to jest nic. No. Jeśli no. E, cios by trenował od pierwszej walki, to on by już powinien być półzawodowcem, nie wiesz? Cztery lata chyba on w 18 czy w 19 walczył.
1: To bardzo dużo czasu. Więc tak. mega
0: dużo czasu. A ja tak naprawdę wchodzę bez kompleksów na dwa miesiące. Wiadomo, że ludzie go nie doceniają i uważają, że jest leszczem, ale ja się do niego przygotowuję, jakby to by, od tego zależało nie moje życie. Nie?
1: Znaczy, no na pewno ćwiczy gadanie, Głupo, tak? tam Jak z treningiem to nie wiem, na pewno dużo czasu było, no ale na każdego się trzeba przygotować. Tak naprawdę nie ma co lekceważyć. No, może to.
0: wypaść, nie wiem, na dwa dni przed galą i mi kogoś innego dadzą kość cięższego. Na no jasne. No, trzeba być przygotowanym. No, ja nie wiem na co go stać, bo on nigdy nie pokazał na co go stać.
1: Jeśli chodzi o dietę, jest jakaś, czy tutaj podchodzisz do tego luźno?
0: Za długo byłem na cateringu dietetycznym i teraz postanowiłem, że przed walką sobie po prostu skonsultowałem się dietetykiem i on mi rozpisał. Nie lubię strasznie gotować, więc żona mnie trochę wspomaga, ale chyba na ostatni miesiąc przygotowań ona w ogóle mi zejdzie z drogi, żebym mm-hmm. spokojną głowę miał, to wtedy będę musiał sobie sam gotować. Więc będzie problem, ale tak, tak, nie. trzymam, wiesz, że ja nie muszę, bo nie robię wagi, bo, bo on waży tyle samo, co ja i uznaliśmy, że nie ma sensu po co bić. Skoro i tak ważymy tyle samo, zresztą to jest problem, też w sportach walki to jest oddzielny mm-hmm. temat długi, że zbijanie to jest chyba najgorsza rzecz w tej dyscyplinie, w tych dyscyplinach w ogóle sportów walki. No i trzymam dietę po prostu, wiesz, żeby się lepiej czuć, żeby być bardziej wydajny na treningach, ale nie po to, żeby zrzucać.
1: Mm-hmm. A nie kurzą Cię aftery, jakimś piciem i tak
0: dalej? E, wiesz co, no ja strasznie lubię whisky i lubię aftery, bardzo lubię aftery, ale tak wiesz, teraz, żebym sobie pomyślał, boże, jakbym poszedł na imprezę, to już nie jest ten moment, wiesz, jakbym może miał 20, myślę tak, z 25 jeszcze lat, to może by mnie to ciągnęło, ale już jestem za stare żeby tak wiesz się tykowo, żebym poszedł na imprezę, ale no, pewnie myślę, że after będzie fajny po, no, po trójce, po zwycięstwie no. wiesz, idealnie.
1: No tak. Co do Michał, twojej pracy dziennikarskiej, no bo tak naprawdę to jest mega ciekawy temat, bo byłeś w różnych gałęziach tego dziennikarstwa. Pojawiał się u Ciebie jakiś stres na początku przed taką pracą medialną? Bo Jak to było u Ciebie z tą pracą z kamerą pierwsze razy?
0: O, to ciężko było tak naprawdę. Ja jestem takim nie wiem, połączeniem ekstrawertyka z introwertykiem, ale ja bardzo nie, ciężko mi było w ogóle się przełamać, pokazać przed kamerą, nagrać wywiad. No, tak Ci mogę powiedzieć, pierwsze, pierwsze moje wywiady też były tak z przypadku, bo po prostu mnie zmuszono, bo nikt nie miał kto robić wywiadów i powiedzieli, że po prostu ja muszę zrobić i pamiętam to jak dziś Grzesiu Szczepanik, mój pierwszy szef tam z MMA Oktagon, pozdrawiam Grzegorz powiedział do mnie jakby zadajesz pierwsze pytanie w trakcie jak będziesz odpowiadał jak będzie ci odpowiadał twój rozmówca, wymyśl sobie drugie wiadomo, że to później nie można tak robić bo trzeba w trakcie rozmowy wyciągać jakieś rzeczy z rozmówcy, ale na sam początek wymyślać sobie pytania no i pamiętam do tej pory, to była gala chyba w Łomiankach i zadaję mu Zadaję zawodnikowi pytanie, w których kategoriach wagowych wolisz walczyć, bo walczył w dwóch, w półciężkiej i w średniej. I on mi odpowiada, w obu. I ja tak, wiesz, nie ma, nie, oglądałem to, nie było takiego zacięcia, ale pamiętam, że wiesz, u mnie w głowie wysiedłem kosmos. I mówię, ale no, na pewno w którymś, w którym byś wolał, a on, nie, w obu tak samo. I wiesz, coś tam pociemnałem, ale ten wywiad trwał dwie minuty e, plus reklamy jakieś, nie? No, kompletny dramat i wiesz, no im, im dłużej to robiłem, no to się zmieniało ale początkowo to się mocno stresowałem ale teraz to tak naprawdę jak kolejny dzień w fabryce po prostu, no dla niektórych się nie różni czasami się naćmiemy że pracujemy jak w fabryce, bo zdarzałem się gale, że wiesz, przyjeżdżam na ważenie
1: Aśmowo, nie?
0: i nie ma, e, nie ma innych mediów i na przykład organizator mówi przez mikrofon, wszyscy zawodnicy proszę pozostać, bo będą przeprowadzone wywiady. Ja tak patrzę, że już 20 chłopa stoi i czekam na wywiad. I pamiętam, już nie pamiętam, tu chyba wsiadłem tak była gala, że. Zrobiłem 12 wywiadów pod rząd, wiesz, po prostu, tylko zmieniał mi się rozmówca i tak dalej. Nawet niektórych nie znałem do końca i się przed wywiadem pytałem, jak się nazywa. Kosmos był, przy 12 mi bateria padła w aparacie. Nie, nie, w mikrofonie, to nieważne. I i powiedziałem, no sorry, no i reszta tych, ta ósemka musiała obejść się bez wywiadu.
1: No, dobre, a co, są takie osoby, z którymi byś nie zrobił albo nie lubisz robić wywiadu?
0: Tak, oczywiście, wiesz, to w spory, sportowców to chyba takich nie mam, zresztą wiesz, no wiadomo, że nie bardzo bym nawet mógł powiedzieć, żeby później nie było jakichś niesnasek, bo jednak zawodnicy sportu walki są bardzo wyczuleni na swój temat i nie wiem, czy, czy, nie wiem, czy wiesz, w ogóle widzowie zauważają to, że piłkarzy się bardzo często krytykują, bardzo mocno media krytykują, a w sportach walki tak średnio, bo dlatego, że wyczuleni są na swoim punkcie, są bardzo wrażliwi mimo wszystko na krytykę. Naprawdę. A jeśli chodzi o Afrykowców, no to jeśli ktoś zachowuje się jako arogancko wiesz, olewam, mnie nie będę już mówił, który, bo nawet trenujemy w tym samym klubie, ale jak go poznałem, no to dwa razy powiedział mi, że jest bardzo zmęczony ja teraz nie może potem, potem go trzeci raz zapytałem, czy teraz możemy, czy już począł, mówi, jak chcesz to możemy zrobić jak to usłyszałem, to wiesz, we dobra, to ja nie chcę. Nie odszedłem. No i od tego czasu już z nim nie zrobiłem wywiadu. I są po prostu osoby, z którymi, wiesz, postawą życiową tak, tak nie odrzucałem od siebie, że proszę po prostu... Bo wiesz, na, na galach frykowych nie jestem sam, więc nie muszę z wszystkimi robić. Mo, może to robić Adrian, Adam, ktokolwiek inny. I po prostu proszę, czy możesz ty z nim zrobić? Ja nie, nie mają problemu, więc robię.
1: Czyli są takie zmanierowane osoby w tej branży, że im odjebało po prostu i myślą, że mają swoje 5 minut wieczne i i, i każdy więc... będzie do nich, kurwa, podchodził do końca życia pewnie.
0: Wiesz, ja, ja nie, wiem, nie wiem, czy mi by też nie odwaliło. Chyba jestem za stary, żeby mi tego tak odwaliło, ale hmm. wiesz, no mają parę baniek na koncie i innych ludzi nie obchodzą. Choć wątpię, że ja bym się tak zachował, bo wiesz, że ja zawsze, tata mnie zawsze tak uczył, że i sprzątaczka i prezes zasługuje na taki sam no szacunek, mhm. e, więc ja się zawsze tą dewizą ojca kierowałem i każdego traktowałem tak samo. Właśnie wiesz, tak samo było jak ktoś ze mną przeprowadzał wywiad i miał na przykład, nie wiem, 20 subów i mi się znajomy, wiesz, z uśmieszkiem pytała, po co ty mu udzielasz tego wywiadu? Ja mówię, stary, tyle razy się odbijałem od mojego rozmówców, bo byłem za mały, że uznałem, że nie odmówię nikomu, nie? Mhm. I, I tak się ten. Ale wiesz, niektórzy się tam czasami pośmiechują, po co z takimi ludźmi gadasz, albo po co ich wpuszczasz na gale, bo mają mało subskrypcji. I mówię, póki jest miejsce, to ich wpuszczam. Jak nie będzie, to ich nie wpuszczę, ale póki mogę, to pomagam.
1: No tak, właściwie m, dzisiaj może być mało subskrypcji, jutro może być dużo, ale jakie to w sumie ma znaczenie? Ty masz trochę inną, że tak, inne, inną politykę, inne podejście do tego, nie? No,
0: wiesz, wiadomo, że jak robię na swój kanał, tam się skupiam na rzeczach zasięgowych, no to robię jednak z ludźmi, którzy zrobią zasięg.
1: zasięg, no tak.
0: Ale, ale t- tak to wiesz, no... Y- Nie ma problemu z kimś przeprowadzić wywiad, ktoś jest nieznany, albo komuś udzielić. Nie ma problemu, bo to dla mnie nie ma znaczenia. Będę ludzi kategoryzował, ile mają na Insta followów, albo ile mają subów na YouTubie, bo to nie jest ważne. No to jest
1: pojebane, wiadomo. No dobra Michał, dzięki w ogóle za bardzo fajną rozmowę. Myślę, że tam trochę, trochę ciekawych rzeczy opowiedzieliśmy. No i żegnamy się. Dzięki, cześć. Dzięki wielkie.